0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Future Candy ist eine Innovationsagentur. Wir machen zwar diesen Podcast, aber wir machen natürlich auch eine Menge, Menge Business mit unseren Kunden im Zusammenhang mit Innovation. Und deshalb wollen wir euch in dieser Folge mal erzählen, was die modernste Innovationsmethode der Welt ist. Also die, die jetzt perfekt in diese moderne, neue, in die aktuelle Zeit passt. Wir nennen diese Methode... Wizard of Oz. Wizard of Oz, so nennen nicht nur wir sie, sondern so wird sie auch genannt in der. Innovationsbranche, wenn ihr so wollt. Das ist eine Methode, die äh, natürlich benannt ist nach dem Film Wizard of Oz. Äh, Den kennt ihr wahrscheinlich. Der ist aus dem Jahr 1939. Dabei geht es um ein Mädchen, das äh, heißt Dorothy. Sie geht auf eine Reise, ja, ich lasse jetzt die ganze Vorgeschichte weg, und trifft auf dieser Reise äh, Gefährten, mit denen sie dann gemeinsam loslegt. Und es sind verschiedene Gefährten. Der eine ist irgendwie eine Vogelscheuche, der andere ist ein Zinnmann und dann gibt es noch so einen Löwen. Und denen fehlt was. Der Zinnmann möchte gerne ein Herz haben, die Vogelscheuche hätte gerne nicht nur Stroh im Kopf, sondern einen Verstand und der Löwe hätte gerne mehr Mut und und die Dorothy hat Angst auch vor vielen Sachen und insofern begeben sie sich auf diese Reise, begegnen immer so verschiedenen Gefahren und am Ende müssen sie dem Hauptbösewicht ähm, entgegentreten, das ist der, der Zauberer von Ost und der, der, hat, der hat sich so ein Schloss gebaut und da ist so ein Riesenkopf äh, von ihm, der redet mit so einer tiefen Stimme und über alles Feuer und äh, man hat Angst, wenn man ihn sieht und dann schaffen sie es aber hinter die, die Fassade zu gucken und hinter der Fassade ist dann nur so ein ganz äh, kleiner alter Mann. Mann, der drückt immer so Knöpfe und dabei erscheint halt diese tiefe Stimme und dieses Feuer explodiert da sozusagen raus aus diesen Flammenwerfern. Also das ist die Geschichte von Wizard of Oz in kurz.
1: Moin Leute, wir sind das Tech-Team von Future Candy. Unsere treuen Podcasthörer wissen, dass nur kontinuierliches Innovieren ein Immunsystem für die Zukunft schafft. Die TechFlat ist die ideale Lösung, um Unsicherheiten zu managen.
2: Mit diesem Abo-Modell könnt ihr und eure Mitarbeiter die neuesten Technologien ausprobieren und gewinnbringende Ideen generieren. So verpasst ihr keine Trends mehr, seid wettbewerbsfähig und fördert die Motivation eurer Mitarbeiter.
1: Ihr wollt eure Zukunft aktiv mitgestalten, statt nur zuzuschauen?
2: Dann besorgt euch das Ticket der Zukunft auf futurecandy.com. technology
0: die Innovationsmethode Wizard of Oz orientiert sich genau an diesem entscheidenden diesem Moment, dass Dorothy und die drei Gefährten diese riesen Fassade sehen von diesem Zauberer und dann gehen sie hinter die Fassade und dann sehen sie, dass da im Endeffekt nur so ein, ein Mann sitzt, ein Alter, der auf so Knöpfen rumdrückt. Äh, warum ist das jetzt eine Innovationsmethode, fragt ihr euch und was hat das alles mit diesem Film zu tun? Im Endeffekt geht es bei modernen Innovationen oder beim modernen Innovieren geht es ja darum, relativ schnell zu sein. Das haben wir hier in dem Podcast schon häufig diskutiert, dass die alte Welt, die alte Innovationswelt, die kommt aus dieser Businessplan-Denke. Also ich muss irgendwie einen Businessplan schreiben und ich muss irgendwie eine Marktforschung betreiben und so weiter. Und da muss ich erstmal eine Analyse machen und das dann bewerten mit meinen Vorständen zusammen. Das ist häufig das, was, was Leute im Kopf haben, wenn sie über Innovationen reden. Dazu gibt es auch noch so ein Modell, das sich etabliert hatte äh, über Jahrzehnte. Das hieß das Wasserfallmodell oder der Stage-Gate-Prozess. Es gab da verschiedene Namen. Eigentlich ist immer das gleiche Modell. Also man hatte sozusagen ganz viele Ideen und die müssen durch so einen Trichter hindurch. Und da gibt es so Stufen in diesem Trichter und jede Idee wird dann an, an einer dieser Stufen bewertet und ganz zum Schluss bleiben von den ganz vielen Ideen, die so in diesen Trichter reingepresst worden, auf, dem, auf der einen Seite am Ende kommt es dann nur noch eine einzige Maßnahme dabei raus, die dann von dem Unternehmen umgesetzt wird. Das ist so die. Jetzt versuche ich es mal so bildlich zu machen. Das ist die Trichterlogik und dieses Wasserfallmodell. Da ist es dann eben kein Trichter, sondern das ist dann so ein, ein Wasserfall, der immer so an so Stufen anhält. Dann wird er da sammelt er sich in so ein Becken, dann fällt er wieder weiter runter. Und die Idee sind oben ist der Wasserfall noch ganz mächtig und unten ist der Wasserfall dann so ein bisschen dünner. Das ist dann sozusagen die einzelne letzte Idee, die es noch schafft, auf diesem dünnen Wasser mitzuschwimmen. Ja. Also Stage-Gate-Prozess, Waterfall-Modell, das sind so Modelle teilweise aus den 60er Jahren, die sich dann über Jahrzehnte etabliert hatten und die, die bedeuten eben, dass man sehr viel Vorarbeit macht, bevor man eine Idee echt umsetzt. Klassischer Fall ist, es ist ein Team in einem Unternehmen, das denkt sich in einem Kreativprozess etwas aus und dann werden diese ganzen Ideen, vielleicht gibt es sogar ein Vorschlagswesen, ja so ein betriebliches Vorschlagswesen, so hieß das früher. Ähm, heute gibt es da natürlich digitale Methoden. Früher waren das so Briefkästen in den Unternehmen, die hingen im Werk äh, unten ähm, oder auch natürlich auf den Büroetagen in der Verwaltung und da konnten dann Mitarbeiter Ideen auf so einen Zettel schreiben. Und zum Beispiel konnten sie sagen, oh wenn ich der Tisch, wenn der einfach zehn Zentimeter höher wäre, dann könnten wir hier schneller arbeiten oder wenn da jetzt irgendwie die Tür sich ein bisschen weiter öffnen würde, dann wäre das alles schneller. Also so einfache Prozessideen, aber es konnten natürlich auch, auch ganz andere Sachen dahingestellt werden, sowas wie, ja, wenn es hier eine Kindertagesstätte gäbe, dann könnte ich noch länger arbeiten oder könnte ich flexibler kommen. Also alles Mögliche landet dann in diesen Briefkästen und dann wird das irgendwann mal gelehrt und dann kommt das bei irgendeiner Abteilung an, die sichtet das dann alles und trägt das dann wahrscheinlich in so ein, so ein Tool ein und dann wird das irgendwie bewertet, so was ist jetzt irgendwie sinnvoll für die Firma, was kostet nicht so viel. Da gibt es wahrscheinlich in, je nach Branche, je nach Unternehmen verschiedene Bewertungen, Wertungskriterien. Das sind eben diese Stage Gates, denen man so vorbei muss. Natürlich ist das jetzt alles von mir so ein bisschen klein gedacht. Da gibt es natürlich auch größere äh, Ideen, die wirklich nachhaltiger für so eine Firma sind. Zum Beispiel sind dann da so, ich sag mal, Business Development Teams, die jedes Jahr den Auftrag haben, sich neue Sachen auszudenken, die vielleicht auch Firmen aufkaufen sollen und dann passiert aber eigentlich was sehr ähnliches. Diese Business Development Teams, die die gucken sich in irgendwelchen Briefkästen nach oder sammeln das, die Ideen nicht von den Kollegen, sondern die sind selber die ganze Zeit damit beschäftigt, sich Ideen auszudenken, dann tun sie die eben in diesen Trichter und bewerten die dann äh, entlang dieser verschiedenen Gates. Und welche Kriterien da dran stehen, das hängt eben, wie gesagt, sehr stark vom Unternehmen ab. Da könnte sein, so sowas wie bringt uns image gewinnen. So ein Klassiker oder hat einen riesen PR-Effekt oder natürlich auch ist ein Umsatzbringer oder ist ein Gewinnbringer oder bringt uns Marktanteile, das sind so die, die, die typischen Kriterien oder wir lernen was dazu, wir haben hier Employer Branding. Das sind so die verschiedenen Gates und dann könnte natürlich auch ein gates, äh, gates sein, das ist natürlich immer sicherlich auch sowas wie, wie kriegen es, äh, was kostet das Ganze, kosten nützen, wie kriegen's überhaupt umgesetzt? Also viele der Innovationsbewertungstools, aber eben in so, einem, in so einem Verfahren, wo es eben darum geht, dass in so einem Prozess erstmals zu bewerten, bevor man mit der Umsetzung beginnt. Und das ist der fundamentale Unterschied zu Wizard of Oz. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema, ist eben genau das gegenteilige Modell in der Innovationslogik. Also ich baue eine Fassade einer Idee auf um so zu tun, als würde es die Idee schon geben. Der Bewertungsprozess muss verkürzt werden. Ja, das, was wir im Stagegate gate und Wasserfallmodell sehen, sind ja sehr langatmige Prozesse, die dann natürlich dazu führen, dass in die Bewertung äh, einer Idee dann irgendwie so lange dauert, dass teilweise das Bedürfnis der Idee oder dass sich das alles verändert hat, die Marktgegebenheiten, die, vielleicht das Kundenverhalten und natürlich auch äh, Wettbewerber, all das hat, hat sich dann schon wieder verändert, wenn ich irgendwie ein halbes Jahr lang brauche, um eine Idee zu bewerten. Und deshalb, Wizard of Oz bedeutet, wir verkürzen das, das heißt, wir sagen sehr viel schneller, diese Vielzahl der Ideen sind, sind gut, vielleicht nehmen wir einfach drei oder vier auf einmal und testen die so schnell wie möglich. So Und zwar testen heute in der digitalen Welt, ihr wisst ja natürlich alle besser, geht ja viel schneller als früher, also in den 80er Jahren oder 90er Jahren, wo man teilweise wirklich aufwendig erstmal natürlich auch Sachen bauen musste, mit verschiedenen Vertriebspartnern reden, das in den Markt zu bringen. Heute kann man ja auf Knopfdruck, kann man ja einen E-Commerce-Shop bauen und natürlich Webseiten bauen, sowieso. Dadurch ist die digitale Welt oder hat die digitale Welt Vorteile gebracht, um Sachen zu testen. Und ähm, Wizard of Oz bedeutet in dem Fall, dass ich jetzt also einen Innovationsprozess habe, äh, entweder in meinem New Business- development team oder business development team oder ich habe ein innovationsteam oder ich habe vielleicht ein betriebliches vorschlagswesen das heißt nicht mehr so das heißt Organizational business idea process davon gibt es natürlich auch eigene software inzwischen also egal wie ich sozusagen auf die ideen komme wichtig ist dass der bewertungsprozess am ende sehr sehr kurz ist eine methode die da sehr gut fun- funktioniert ist die hebel ich sammle ideen also entweder in so einem workshop oder durch ein Tool, das ich im Unternehmen etabliert habe, und dann werden die sofort und regelmäßig in so einer Hebelmachbarkeitsanalyse bewertet. Also einmal Hebel, hat das irgendeinen Effekt, zum Beispiel Impact auf unser Image oder Umsatz oder Employer Branding, das wären so Hebelbewertungen, und dann Machbarkeit. Ist es leicht umsetzbar oder ist es schwer umsetzbar? Relativ simpel eigentlich. Das kann halt auch in so einem Innovationsteam relativ schnell, kann das jeder bewerten, weil am Ende kann jeder sofort antizipieren, ob eine Idee sehr leicht umsetzbar ist oder ob man da jetzt extrem viel Technologie braucht oder Forschung oder vielleicht auch Partnerschaften, weil gewisse Kompetenzen im Unternehmen gar nicht vorhanden sind. Und dann, ähm, Hebel kann auch jeder relativ schnell sagen. Ist das was, was jetzt wirklich mega einschlagen wird, weil Leute sagen, wow, das ist ja krass neu oder was so ein bisschen, ähm, ja, das jetzt nicht ganz so wahnsinnig krass ist, aber trotzdem gut gut klingt. Solche Sachen kann ja jeder sehr gut sagen. Und wenn wir also einen Ideenprozess haben, dann diese schnellen und kurzen Bewertungen, dann sieht man sehr schnell, welche äh, Ideen relativ leicht umsetzbar sind und einen großen Hebel haben können. Und diese, also es können auch mehrere sein, vielleicht sind es drei, vier, fünf, je nachdem, die sollten dann in einem Wizard of Oz-Verfahren getestet werden. Das heißt, eine Fassade bauen, wo der Zauberer nur ganz ein alter Mann ist, der auf Knopfen drückt. Zum Beispiel eine Fassade ist eine Webseite, eine E-Commerce-Webseite, wo man was bestellen kann, wo ein Produkt beworben wird, das es vielleicht gar nicht gibt. Also ein Beispiel dafür ist, Gillette hat vor ein paar Jahren ein Abo-Modell sich ausgedacht für Männer, ein Rasier Abo, also ohne Klingen, es ging nur um Pflegeprodukte, Aftershave und Pre-Shave und und, und sowas und natürlich der Rasierschaum. Also verschiedene Pflegeprodukte sollten im Abo verfügbar sein, ja für den Mann, der sich halt regelmäßig rasiert. Dann hatten sie ein Modell gebaut, ein, ein Wizard of Oz Modell, bei dem man eben sagt, hier ist ein Einfach nur ein Photoshop-Fake. Das war nicht zu erkennen. Das war einfach nur eine Photoshop-Seite mit einem simplen Buy-Now-Knopf. Das Modell, das wurde beworben in, ich glaube, New York City, also in einem, ich sag mal, in einem Prototypengebiet. Also dort wurde es beworben, also das Traffic draufgeladen wurde auf die Seite und dann wurde eben geguckt, wenn da die Zielgruppe nicht ist oder wenn da niemand das kauft, dann wird es auch im, wahrscheinlich anderen Teil von Amerika nicht gekauft. Das war sozusagen das Kalkül der Gillette-Manager und so war es am Ende auch. Die kreative Idee war, okay, wir machen ein Abo-Modell, lass uns das noch Mal versuchen zu bewerben und lass mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Am Ende kann man sagen, es hat nicht funktioniert, es gibt dieses Produkt heute nicht und das haben sie halt damit getestet. Es haben nicht genug Leute auf den Knopf gedrückt. Natürlich ist es jetzt wichtig, da auch sauber zu kommunizieren. Also in dem Moment, wo, wo man bei der Seite auf Buy Now geklickt hat, gab es eine Kommunikation, da stand drauf, ja, Ähm, Vielen Dank, wir sind jetzt gerade dabei, das Produkt zu finalisieren. Wir melden uns, danke für dein Interesse. Dann, als das Produkt dann eingestellt wurde, haben die natürlich kommuniziert und gesagt, sorry, wir haben hier intern überlegt, es gab doch irgendwie Probleme im Fulfillment oder so und wir haben dir jetzt als Entschädigung, geben wir dir jetzt einen Karton mit ein paar Gillette-Produkten. Also man muss es dann schon sauber spielen, aber am Ende ist es immer noch besser, das so umzusetzen, als erstmal in einen sehr langen Analyseprozess zu gehen und vor allen Dingen auch der im Zweifel ja sowieso auch interne Kosten verschlingt, nämlich äh, Businesspläne schreiben, Marktforschung äh, betreiben, interne Meetings zu halten, wahrscheinlich sogar noch mit vielen IT-Partnern zu reden. Ähm, Insofern war es viel schlauer, das so als Wizard of Oz umzusetzen. Es gab auch damals einen anderen äh, Begriff noch dafür, der simultan verwendet wird, der heißt Innovation Hack. Oder ein Product-Hack, also eine einfache Umsetzung eines Produkts, um zu testen, ob es funktioniert. Aber dahinter steckt eben genau diese Idee, deshalb nennen wir es Wizard of Oz, aus dem Film von 1939. Es gibt noch weitere Beispiele dafür, jetzt eher eines vom Startup eine... Eine Gründungsgeschichte von Zappos. Zappos ist ein Schuhhändler aus Amerika. Die gehören jetzt zum Amazon-Konzern. Die sind aus Las Vegas. Ich glaube, 1999 gegründet. Und die haben damals die allererste Webseite von Zappos, war auch ein Wizard of Oz Produkt. Da hat man eben gesagt, pass auf, da waren Fotos auf der Webseite für Schuhe. Aber diese Schuhe waren in Wirklichkeit Fotografien aus den Schuhgeschäften. Das heißt, wenn jemand bestellt hat, sind die Gründer von Zappos dann zum Schuhgeschäft gefahren. Fahren, haben dort die Schuhe gekauft haben die verschickt. Am Ende war das sozusagen das Wizard of Oz-Modell, eine Webseite zu bauen, die sagt, ja, pass auf, hier kannst du Schuhe im Internet bestellen, ganz was Neues. Und in Wirklichkeit war sozusagen das gesamte Fulfillment noch total hem- heimzärmlich. Ja. Da war noch kein Prozess, sondern es war einfach nur ein Frontend, eine Fassade, die getestet hat, interessiert das überhaupt niemand? Solche Modelle gibt es vielfach. Wir, wir selbst machen sowas natürlich auch für unsere Kunden. Es geht nicht bei jedem Projekt. Wir haben mal ein Projekt, gemacht für einen großen deutschen Konzern, das hieß Hammerando und dort haben wir genau das gleiche gemacht, es war ein Verleihservice für Werkzeug, am Ende war die Hypothese, es gibt ein Bedürfnis, dass ich halt Werkzeug leihe, ich möchte mir das nicht kaufen sehr gutes Werkzeug. Ich möchte dann ein Loch in die Wand haben oder ich möchte irgendwas schleifen und diese ganzen äh, Tools möchte ich mir natürlich nicht kaufen. Deshalb die Idee, wir machen Verleihservice. Okay, Verleihservice gibt es natürlich schon. Deshalb, das war nicht die Innovation an sich, sondern die Innovation war, dass man sich das liefern lassen konnte und abholen lassen konnte. Also der normale Verleihservice für Werkzeug bedeutet, man fährt irgendwie am Stadtrand zu den großen Baumärkten und dort leitet man sich das dann aus und dann fährt man zurück nach Hause oder wo auch immer und nutzt die Werkzeuge und bringt sie dann wieder zurück. Also wie so eine Videothek eigentlich, so wie früher, was ja dann irgendwie super nervig ist, weil man will es ja nicht mehr zurückbringen eigentlich. Und da haben wir uns halt überlegt, okay, könnte man es nicht besser machen, kann man nicht irgendwie einen Lieferservice einrichten. Jetzt war es so, wir haben auch da wieder Wizard of Oz-Modell betrieben, wir haben eine Fassade gebaut, eine Webseite, Hammerando, dort war alles drauf, das ganze Produkt mit allen äh, Werkzeugen, die man sich ausleihen konnte. Wir hatten die auch in einem Lager, das Fulfillment, also die Auslieferung, war im Endeffekt ein Kurierservice, mit dem wir zusammengearbeitet haben, aber es sah so aus, als wäre das ein Startup. Es war eine eigene Marke, es war ein eigenes Branding, es war eine eigene Kommunikation. Unser Testgebiet war Hamburg. Wer Hamburg kennt, Hamburg hat so drei Ringstraßen und im Inneren des dritten Rings wohnen so 60.0, 700.000 Menschen und das war so also unser Testgebiet. Nur dort wurde das beworben, online natürlich. Wir haben dann versucht, eben zu testen, interessiert das eigentlich Leute. Und ja, wir haben natürlich auch viel dabei ausprobiert. Also wir haben teilweise die, das Preismodell verändert. Mal war das Preismodell inklusive des Versands, mal wurde der Versand extra geschrieben, äh, mal wurde das eher so an die Heimwerker vermarktet, mal eher so an die Studenten, die umziehen müssen. Also wir haben versucht, wer ist eigentlich genau die Zielgruppe? Genau dafür eignet sich eben Wizard of Oz sehr gut, um das am Ende herauszukriegen. Also man kann dann während des Zeitraums, also ich habe jetzt keine äh, Empfehlung, wie lange man es Minimum machen müsste, aber wir haben, äh, wir schätzen mal so ein Wizard of Oz-Modell, sollte man mal so drei Monate testen. Man muss ja auch da ein bisschen Traffic drauf bekommen und Bekanntheit, weil Leute, gerade so neue Services, egal in welchem Land, Leute schauen sich das erst ein, zweimal an. Die bestellen nicht sofort. Bei Gillette ist ja gleich eine etablierte Marke dabei. Wir haben ja eine ganz neue Marke gegründet. Hängt eben so ein bisschen von der Kombination des Wizard of Oz ab, was ihr da vorhabt, wie ihr das genau aufbaut. Wollt ihr eben eine eigene Marke bauen? weil das die alte Marke, für die ihr das machen wollt, das etablierte Unternehmen, passt überhaupt nicht zusammen. Dann müsste man es eben als eigene Marke etablieren oder wollt ihr davon profitieren, dass ihr schon eine bekannte Marke seid und das als neues Feature anbieten, dann habt ihr natürlich Vorteile. Das hängt eben sehr stark davon ab, worum geht es. Wollt ihr auch das Risiko eingehen, dass Leute vielleicht eure guten positionierte Brand, die Marke, die ihr aufgebaut habt, dann auf einmal wahrnehmen als Testballon, ja, weil die ja dann merken, wenn das nach ein paar Monaten weg ist. Äh, komisch. Also das sind alles Sachen, die man die wir natürlich dann wir mit Kunden diskutieren. Ihr jetzt, wenn ihr den Podcast äh, hört, äh, euch vielleicht selber mal überlegen solltet. Wir haben festgestellt, wir mussten halt sauber kommunizieren. Wir mussten sagen, wieso wir zum Beispiel Preisänderungen vorgenommen haben, weil einige Kunden von uns, die haben das mitbekommen. Dann muss man halt nur erklären, ja, wir sind noch neu wir testen das noch und so. Also es ist nicht unaufwendig, ähm, sobald man online ist mit so einer Fassade, aber das Wichtige ist das Learning, was wir durch den direkten Kontakt mit Kunden hatten, war eben sehr, sehr hoch bei diesem Hammerando-Projekt. Wir haben natürlich auch noch andere Projekte, aber das Wichtige ist eben dieser direkte, transparente Kontakt mit den Usern. Dabei haben wir extrem viel gelernt und das ist ja das, was wir wollten. Es ist halt viel schlauer, in in so einem Verfahren, wo wir relativ schnell mit den Kunden zusammenarbeiten, mit den Kunden in Kontakt treten, mit den Usern, äh, da dann zu sein, als in so einem Verfahren, wo wir intern nur sitzen und sagen, ja, wir könnten immer so Annahmen haben, Businesspläne schreiben, wie gesagt, oder so dieses traditionelle Innovationsverfahren, wo Unternehmen lange im eigenen Saft sitzen und alles sich nur um so Annahmen dreht und Erfahrungswerte, aber eigentlich niemand direkt mit mit den Usern redet. Und deshalb ist Wizard of Oz so sympathisch, wenn jeder, ihr da draußen, alle unsere Kunden relativ schnell so eine Fassade haben, wo User dann anklopfen Mit den Usern, können wir dann direkt in Kontakt treten und Fragen stellen. Ja, klar, wir können natürlich dann sofort Umfragen starten. Also das ist dann Marktforschung, allerdings dann wirklich am lebenden Patienten. Also dann ist es vorstellbar, die User, die sowieso auf der Hamorando waren, wenn man die dann Fragen stellt und sagt, ja, was hat euch jetzt gefehlt? Was kann besser sein? Was sollen wir machen? Das ist viel besser, so eine Art von Umfrage zu haben, als wenn man so Fokusgruppen hineingeht und denen ein mögliches Szenario skizziert. Ja, Also stellt euch vor, es gibt gäbe diesen Service und was würdet ihr dafür bezahlen wollen und so. Das ist dann eine Fokusgruppe, die den Service aber gar nicht sieht, sondern nur sich den selbst im Kopf aufbauen muss. Problem bei solchen Fokusgruppen ist dann, dass man Bullshit-Yes bekommt. Also so ein Ja, klar würde ich dafür 5 Euro bezahlen. Das heißt, an so einer Fokusgruppe könnte am Ende rauskommen, so ey cool, wir haben ein Geschäftsmodell, ganz klar, wir müssen jetzt nur noch bauen, fertig. Wir haben jetzt alle User befragt und die hatten gesagt, sie interessiert das. interessiert das Klar, es ist es auch ein bisschen doof, wenn man so fragt, gibt es da Marktforschungsunternehmen, die das noch viel geschickter machen können, noch subtiler erfragen können, wie die Preissensibilität ist und die Zahlungsbereitschaft. Wir haben festgestellt, am besten ist es, das wirklich direkt am User zu testen. Also es ist ein bisschen wie ein Startup bauen als Unternehmen.
1: Moin Leute, wir sind das Tech-Team von Future Candy. Unsere treuen Podcasthörer wissen, dass nur kontinuierliches Innovieren ein Immunsystem für die Zukunft schafft. Die TechFlat ist die ideale Lösung, um Unsicherheiten zu managen. Mit diesem
2: Abo-Modell könnt ihr und eure Mitarbeiter die neuesten Technologien ausprobieren und gewinnbringende Ideen generieren. So verpasst ihr keine Trends mehr, seid wettbewerbsfähig und fördert die Motivation eurer Mitarbeiter. Ihr
1: wollt eure Zukunft aktiv mitgestalten, statt nur zuzuschauen?
2: Dann besorgt euch das Ticket der Zukunft auf futurecandy.com. Und insofern Wizard of Oz im
0: allgemeinen Verständnis, ich glaube, eine relativ gute Methode. Es gibt übrigens auch schon wirklich eine, lange Geschichte dieser Methode. Also natürlich, einmal der Film ist von 1939, die Innovationsmethoden sind natürlich erst später drauf gekommen oder die Innovationsmanager. Aber es gibt tatsächlich aus den 80er Jahren das sogenannte Wizard-of-Oz-Experiment von IBM und dort war die Idee, genau mit dem gleichen Antrieb zu testen, wie reagieren eigentlich User drauf, wenn man ihnen so eine Fassade vorgaukelt, dass es in Zukunft funktionieren würde. Worum ging es? Es ging um Sprachcomputer. Und da hatte IBM in einem Raum Tische aufgebaut Da wurde dem dem Probanden dann gesagt, ja, hier testet unsere Innovation, es geht um Sprachcomputer, Und dann auf der anderen Seite saß in Wirklichkeit ein Mensch, der hatte einfach nur so einen Stimmverzerrer und eine sehr monotone Aussprache. Und da haben sie halt dann getestet, was sind eigentlich Unterhaltungen, die Probanden führen würden, um um dann halt damals in den 80er Jahren dann einfach so Sprachcomputer zu bauen. Das war die Idee. Das war natürlich damals eine B2B-Technologie für für Großkonzerne, die dann sehr monotone, repetitive Aufgaben sollten damit bearbeitet werden. Darum ging es. Aber auch das war ein Wizard of Oz-Experiment von IBM, also die Methode ist, ist sozusagen bekannt, spätestens seit, seit den 80er Jahren, jetzt ist sie eher halt etabliert. Also große Unternehmen, in, in Amerika große Unternehmen, die einen verkürzten Ideation-Prozess über verschiedene Wege haben, dann einen Bewertungsprozess, einen sehr schnellen, bei der Top 5 an Ideen entstehen oder Top 3 und dann sofort in die Umsetzung gehen mit einem Wizard of Oz-Modell. Klar, da muss man halt zu so sagen. Es eignet sich sehr gut für äh, so neue Services, komplett neue Services wie bei Gillette oder Hamarando. Da ist die Technologie ist etabliert, ja, es ist eine Webseite. Ähm, es geht einfach nur darum, ein neues Geschäftsmodell, Preis-Sensibilität zu ermitteln. Es eignet sich natürlich auch für Mitarbeiter, wenn man irgendwie in Richtung des Konzerns, der Kollegen äh, etwas ausprobieren möchte. Ein Event vielleicht, eine internen Service. Es eignet sich auch bei einer neuen Technologie, wenn man so macht wie IBM, das war was testet. Was am Ende noch gar nicht so richtig funktioniert. Aber tatsächlich ist natürlich dann entscheidend bei so neuen Technologien, dass es dann irgendwann funktioniert. Also, das ist bei so einem Service, kann man es ja schnell faken. Also bei Gillette, die hätten relativ schnell natürlich irgendwie so ein, so ein Modell auch für wenige User erstellen können. Wir haben es gemacht, aber bei so einer neuen Technologie, also wenn man dann einmal so Kunden hat, die was kaufen wollen und nie wird das marktreif, zum Beispiel bei Kickstarter kennen wir das ja, dass manchmal so Sachen dann doch ewig lange dauern. Die werden dann kommuniziert, ja, im, am Mai sind wir im Markt und dann kommt es nicht. Dann schlägt es tatsächlich ins Negative um. Entweder dann wieder eine sehr gute Kommunikation, eine transparente Kommunikation führen, in der man erklärt, warum diese Verspätung kommt oder eben irgendeine Art von Entschädigung geben oder das Ganze dann einstellen und dann transparent machen. Aber sehr doof ist in so einem schwarzen Loch sein und das ist natürlich bei Technologien ein Problem, in einem schwarzen Loch zu stecken, wo man dann nie irgendwie erklärt, was jetzt passiert. Es gab da tatsächlich auch bekannte Probleme mal auf Kickstarter, darüber müssen wir jetzt hier nicht reden, aber ähm, wir wollten euch sozusagen in diesem Podcast kurz erklären, was die modernste Innovationsmethode der Welt ist, unserer Meinung nach. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo deshalb, weil natürlich Unternehmen ganz viele neue Situationen haben, in denen sie sich befinden, einmal nach innen hin, Klar, Mitarbeiter brauchen wie neue Features, neue Touchpoints mit ihrem Unternehmen, aber auch Kunden. Und da ist es halt wichtig, jetzt eine Menge auszuprobieren, weil niemand weiß so ganz genau, braucht man das, funktioniert das längerfristig, kriegen wir das Fulfillment hin. Das ist übrigens nochmal eine letzte Sache, was ja auch interessant ist am Ende. Die Fassade und der Kundentouchpoint hilft ja dann auch zu gucken, okay, jetzt müssen wir auch liefern, schaffen wir das eigentlich? Also am Ende kann das ja auch ein Kriterium sein, dass sobald man online ist, die man merkt, die User melden sich, artikulieren ihre Bedürfnisse, dann wird ja auch klarer, was der Fulfillment-Prozess ist. Und dann wird klarer, okay, schaffen wir das eigentlich? Ist es überhaupt uns möglich und passt das zu unseren Stärken? Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der das zu so einer starken Methode macht, weil eben in alle Richtungen kann getestet werden, live und nichts basiert auf Annahmen, sondern alles basiert auf echtem Operational Business. Und am Ende ist das genau wieder auch das, was ich ja zu Innovationen seit einigen Podcasts sage, Innovationsbusiness ist sehr, sehr, sehr operativ. Es ist halt häufig so ein Missverständnis, dass Innovationen extrem strategisch sind. Ich meine, klar sind Innovationen strategisch. Man muss sich natürlich ausrichten, sich damit beschäftigen und ohne dass der Kopf eines Unternehmens und dieses die Management diese ganzen Maßnahmen unterstützt, funktioniert es nicht und es muss auch Geld ausgegeben werden, aber die berühmte 7%-Regel, über die haben wir ja auch schon geredet, also 7% des Umsatzes muss eigentlich ein Unternehmen im Jahr ausgeben für Innovation. Klar ist es strategisch, aber die eigentliche Arbeit der Innovation erfolgt eben doch irgendwie im Maschinenraum, also man muss die Ärmel hochkrempeln und irgendwie Sachen ausprobieren und machen und nur Dadurch entsteht dann auch so ein digitales Selbstvertrauen, ein ein innovatives Selbstvertrauen in einer Organisation. Und deshalb ist Wizard of Oz so sympathisch, weil selbst wenn eine Idee eben nicht funktioniert, dann ist es mit einkalkuliert worden. Alle haben gesagt, wir testen es jetzt schnell, so wie Gillette. Und dann haben wir gemerkt, es funktioniert halt nicht. Doof, dann ändern wir es halt. Oder stellen es halt ein und machen die nächste Sache. Das ist der Vorteil. Deshalb wollten wir euch das vorstellen, dass ihr das jetzt hier einmal hört.
1: Moin Leute, wir sind das Tech-Team von Future Candy. Unsere treuen Podcasthörer wissen, dass nur kontinuierliches Innovieren ein Immunsystem für die Zukunft schafft. Die Tech-Flat ist die ideale Lösung, um Unsicherheiten zu managen.
2: Mit diesem Abo-Modell könnt ihr und eure Mitarbeiter die neuesten Technologien ausprobieren und gewinnbringende Ideen generieren. So verpasst ihr keine Trends mehr, seid wettbewerbsfähig und fördert die Motivation eurer Mitarbeiter.
1: Ihr wollt eure Zukunft aktiv mitgestalten, statt nur zuzuschauen? Dann
2: besorgt euch das Ticket der Zukunft auf futurecandy.com. technology Wenn ihr
0: Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wisst aber noch nicht so genau, wie ihr das jetzt im Bereich Wizard of Oz selbst umsetzen wollt, dann schreibt mich an. Wir haben da jetzt echt eine Erfahrung damit und können auch so Schwellenwerte sagen oder können da schnell eine Einschätzung geben, ab wann so Ideen sich vielleicht nicht lohnen oder ab wann man sie einstellen sollte oder ab wann man sie weiterführen sollte, was man verändern kann. Stichwort Preismodelle, Zielgruppe, regionale Ausweitung. Da haben wir Erfahrungswerte. Dazu gerne mehr in einer nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet euch bei mir. Wenn ihr irgendwie so eine Idee habt, die ihr testen wollt, eine Sache kann ich euch noch erzählen, ein kleines Learning so zum Abschluss. Bei Hammerando ist halt ein interessanter Punkt, den wir völlig unterschätzt hatten, war die Lieferkosten. Wir und auch unser Kunde haben ja gesagt, okay, das Werkzeug wird geliefert zu dem User und natürlich die Lieferung musste bezahlt werden, aber Wir haben das manchmal so probiert, dass es im Ganzen in so einem Pauschalbetrag war. Dann war die Summe relativ teuer. Haben User geschrieben, Gott, ist das so teuer? Dann haben wir gesagt, ja gut, das ist noch die Lieferung. Dann haben wir das halt transparenter im Pricing gemacht. Und ähm, die die Lieferung hat 6 Euro gekostet im Hamburger Stadtgebiet. Und es war interessant zu sehen, dass das halt teuer ist. Also es war schon ein billiger Preis, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben das schon sehr gut optimiert. Aber es war vielen Leuten dann doch zu teuer. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, sagt ihr vielleicht, ist ja auch teuer, aber jetzt müssen man sich halt immer überlegen, also ein Werkzeug zu kaufen, ein teures, eine, eine Bohrmaschine oder so, kostet man eben 200 Euro oder sogar mehr, 400 Euro, eine gute, also je nachdem, was man da kaufen will. Ja. Die zu leihen, kostet glaube ich, so relativ etablierter Preis, glaube ich, pro Tag sagen wir mal so 12 Euro oder 10 Euro. Ja, ist ja jetzt auch egal. Die Leihsumme hatten wir sehr nah am, am Marktpreis für die jeweiligen Tools. Aber jetzt äh, hatten wir eben noch diese, diese Lieferkosten, ja, weil da sind wirklich viele Leute, auch die User haben uns dann als Feedback gegeben, im Moment, ja nee, dann einige, einige haben uns gesagt, ja okay, dann fahre ich lieber zum Baumarkt selbst, hol mir das selbst. Und das war interessant, dass da sozusagen manchmal auch so Irrationalität existieren und das ist für mich eine gewesen, weil am Ende der User lieber zum Baumarkt fährt einmal, die Zeit also aufwendet, da hinzufahren, sich das da auszuleihen, dann wieder nach Hause zu fahren, das da dann zu verwenden und dann wieder zum Baumarkt hinzufahren und das wieder abzugeben. Also diese vier Fahrten, also hin und zurück zum, zum Baumarkt, auch die ganze Zeit, die das natürlich in Anspruch nimmt, plus die Kosten für, was weiß ich, Benzin mit dem Auto oder, ähm, oder auch einfach, einfach HVV oder wie auch immer, das kostet alles natürlich Geld. Und das war aber als wertvoller Betracht für einige für einige ähm, und haben deshalb unseren Service nicht benutzt. Also das sind interessante Learnings für euch. Wir wollten euch das nur mitteilen. Das ist so ein kleiner Insight. Insofern, wir können ähm, da jetzt ein bisschen mehr noch erzählen, äh, wenn ihr uns mit euren Problemen anschreibt, dann helfen wir euch natürlich gerne oder sonst gerne in den nächsten Podcasts ich freue mich auf Feedback. Das war's von mir diesmal. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Danke.